0: Doctor, bienvenido. Doctor, bienvenido a Bolivia y aquí a la congregación. Ahí mire, levante, ahí está. Gracias. Bienvenido, doctor David, congregación Luz del Mundo. Ahí está. Qué hermoso. Gracias, que Dios, Te Dios bendiga. Te apreciamos mucho.
1: Gracias por todo. Esto. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, te damos gracias. En esta tarde, por tu amor y tu generosidad, Señor Dios Todopoderoso. En nombre de Yeshua venimos ante tu presencia, Señor. Te honramos, te glorificamos y bendecimos. Digno eres tú de recibir toda gloria, honra y honor. Este momento, en el nombre de Yeshua, tomamos autoridad contra todo demonio, contra todo principado, hueste o potestad, gobernador de las tinieblas, legión, espíritu inmundo, ángel caído, todo espíritu de Satanás que se ha desatado en este Halloween, todo espíritu de muerte, todo espíritu de adoración a Lucifer y a sus demonios, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos toda obra de Satanás, atamos y desbaratamos todo plan del diablo, contra esta iglesia, contra esta congregación, contra nuestras vidas, atamos y reprendemos todo poder de las tinieblas y pedimos Señor de que tu palabra y tu Espíritu Santo obren en este día en medio de tu pueblo a través aún de la internet y que este mensaje llegue a miles de personas. En el nombre de Yeshua, el Mesías, damos gracias, amén y amén. Queridos hermanos, hermanas y suegras, Dios les bendiga, de verdad, un gusto para mí poder estar con ustedes nuevamente aquí en Bolivia, en mi ciudad La Paz, después de, como lo decía el querubín, muchos, muchos problemas y contratiempos. Realmente para mí no ha sido fácil venir a Bolivia y afrontar el venir acá y no encontrar a mi mamá, ha sido bien duro. Pero estoy consciente que ella está con el Señor. Eso es lo importante. Y... y tanto mi hermano como yo estamos haciendo lo que ella nos ha pedido, seguir predicando. Yo quiero pedirles que por favor tomen así, tengan cuidado el mate de coca me lo está trayendo, cuidado me estrella ahí. Sí, porque estoy con. Casi he dormido muy poco, hermana suegra. Estoy más dormido que despierto. Claro, con ese mate de coca voy a hablar en lenguas. Bien, pueden tomar asiento, tiaricui y por favor. Bien. ¿Dónde está tu camarógrafo? ¿Dónde ¿Tu cámara? ¿La cámara? ¿El camarógrafo dónde está? ¿De dónde está, está firmando?
0: No veo. ¿Pero arriba o dónde?
1: Allá. Allá. ¿Qué Web, querubín. Ya te este has es vuelto famoso en el mundo. Es el querubín más famoso del universo. Todo el mundo pregunta en Estados Unidos, salúdeme al hermano querubín. querubín. Lo conocen más que a Evo Morales. Ni a los carcas conocen tanto, terrible. Hermano querubín, nadie sabe que se llama Raimundo, pero querubín todos. Bien. Esta tarde voy a comenzar una conferencia en la cual voy a continuar un tema que inicié en la ciudad de Bogotá, en la iglesia, donde me congrego hace tres semanas. Yo me vi llamado por Dios a hablar acerca de quién realmente es Satanás. Y este tema quedó inconcluso, lamentablemente el tiempo no me alcanzó para disertarlo todo, pero a la vez me ha dado la posibilidad de ampliar un poco más el tema. Habíamos visto que Satanás es mentiroso, es ladrón, es homicida, es cruel, feroz, malvado, malicioso y astuto. En esa primera prédica vimos también que todo lo que hace Satanás cuenta bajo la supervisión de Dios. Él no puede hacer lo que le da la gana. Él no es otro Dios soberano e independiente que hace lo que quiere, no. Todo lo que hace Satanás pasa, pasa por el permiso y la supervisión de Dios. Él tienta a los creyentes impulsándolos a la desobediencia ofreciéndoles placer o beneficios ataca y contiende contra los siervos de Dios no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados difama a los siervos de Dios y los persigue a muerte desata enfermedades como la que le provocó a Job acusa a los santos luego de empujarlos a pecar luego va y los acusa es bien sapo Acusa delante de Dios, a los siervos de Dios. Pero ahora de aquí en adelante voy a entrar a lo que me toca. Estorba la predicación del Evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Primera Tesalonicenses... La sangre del Mesías tiene poder. Primera Tesalonicenses 2, versículo 18. por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué hizo? Fuerte, nos perjudicó, nos estorbó. Es lo que me pasó a mí el otro día en el aeropuerto en Bogotá, ¿de qué nos inventaron y no me dejaron tomar el avión? Era una situación ya incomprensible. Y uno ve cómo el diablo pone tropiezo, trata de impedir que uno predique, que uno lleve la palabra, pone obstáculos en el camino. El diablo es experto en hacer otra cosa. Mateo 13.38. Yo lo dije claramente, esta prédica la estoy haciendo básicamente porque yo durante muchos años lo dije y lo repito, cometí un error muy grande en mi vida y en el ministerio que me costó demasiados contratiempos absurdamente, me los hubiera evitado el haber escuchado el consejo de un buen amigo que tal vez con su mejor intención me dijo ¿por qué te tienes que preocupar del diablo? preocupate de Dios ¿para qué le das bola al diablo? no le hagas caso vos dedicate a hacer las cosas de Dios busca a Dios y no te preocupes del diablo pero eso no anula a Satanás Jesús estaba en un ayuno de 40 días y en pleno ayuno fue y provocó y tentó. El diablo no respetó al Hijo de Dios en pleno ayuno, no nos va a respetar a nosotros. Jesús estaba buscando a Dios 40 días y 40 noches en ayuno y el diablo fue y lo tentó tres veces o no. Fue a provocar. Y por haber creído ese mal consejo es que el diablo tomó ventaja en muchas áreas en mi vida y en el ministerio creando contratiempos levantando gente perversa a hacer daño a la vida y el ministerio ¿por qué? porque uno se subestimaba pensaba que el diablo es un pobre tonto un cero a la izquierda y déjeme decirle, lo repito lo he dicho en esa prédica y, y, y no me canso de, de sostener esta verdad al diablo no hay que endiosarlo lo contrario de, de grande es chico, lo contrario de gordo es flaco, lo contrario de Dios no es diablo, porque el diablo no es otro Dios, pero el diablo tampoco se lo puede menospreciar, al diablo no se lo puede subestimar, a Satanás no se lo puede tener en menos, él tiene atribuciones y tiene poder y cobra autoridad cuando el hombre peca y le da áreas. Escúcheme bien, el diablo no está jugando a ser diablo, él roba, mata, destruye, asesina sin piedad. Mire el mundo y busca adoración. ¿No está viendo ahorita Halloween? La gente loca en las calles. Hombres viejos, jóvenes y niños disfrazados adorando a Satanás. El diablo no es chiste. El diablo es capaz de llevarse a millones de personas todos los días al infierno, a condenación porque Él engaña al mundo entero, dice Apocalipsis, engaña al mundo entero, y la consecuencia del engaño, ¿cuál es? La condenación por no haber creído la verdad. El diablo se ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca el Evangelio. Usted está predicando y el diablo se opone. Yo conté una experiencia, y lo repito, que me pasó en Sucre, y no en el manicomio. Cuando uno habla de Sucre tiene que aclarar, a veces uno piensa que van a la universidad, otros van al loquero. O no, ¿Qué vos, su creencia eres, ¿qué culpa tengo? Carapanza. Entonces, ¿qué ha pasado? Un día yo estaba, yo tenía la costumbre de predicar a los testigos de Jehová. Siempre bajaban por la avenida Niceto Arce, por todas las calles de Sucre salían a predicar los testiguines. Y un día dejaron de venir, desaparecieron y era que ya habían tenido fichada mi casa, me decían, Ay, no hay que ir a predicar ese, después nos los devuelve todos enredados a los testigos. ya no venían a la casa, entonces yo me dediqué a la cacería de testigos, y bueno, yo qué iba, me iba ahí a la plazuela Cochabamba, ahí me iba a la plazuela Cochabamba, me iba al parque Simón Bolívar, o hay veces hasta me iba hasta la Recoleta, los que conocen Sucre, o me iba a la plaza principal. Y esperaba que pasen los testiguines. Y llegaban los testigos de Jehová. Aparecían por ahí. Y empezaba yo a predicarles. O sea, me sentaba y esperaba que se me acerquen. Yo los escuchaba y los dejaba cacarear. Y cacareaban. Así también yo pedía pollo en Estados Unidos, como no sé pedir pollo, no sé inglés, ¿cómo a pedir pollo, pues, tío? No tenía sé que hacer, hincha de River Plate, gallina. Entonces, ¿qué pasó? Mire, fíjese, un día de esos dos testigos de Jehová vinieron y se acercaron donde yo estaba y me empezaron a tratar de predicar y empezamos a conversar, a conversar y conversar y en un momento dado, cuando yo empecé ya a predicarles, ya a decirles que ellos estaban equivocados, me pasó una experiencia que yo nunca olvidaré. Detrás de ellos se me apareció un ser negro, inmenso como un árbol, gigantesco, con brazos por todo lado como tentáculos, parecía una araña, un pulpo. Y pum, tomó la, el cuerpo del que estaba aquí y el cuerpo de otro y, uno, y dos testigos más que estaban por allá vinieron y yo veía cómo los agarraba y ellos se movían como títeres y ahí pude entender lo que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra personas es contra el titiritero no contra el títere, títere. esa experiencia a mí me marcó porque yo nunca había visto un demonio con mis ojos nunca lo había visto un ser espantoso, repulsivo, horrible, pero que Él controlaba a ellos. Me imagino que les daba las palabras que tenían que hablar, como dice la palabra en Primera de Timoteo, vamos a verlo más adelante, se apartan de la verdad escuchando a doctrinas de demonios y espíritus de engaño, o sea que ellos escuchan y los otros les están hablando. ¿Me está entendiendo? Así como el Espíritu Santo te está dando palabra para transmitir el diablo les da palabra a ellos para hablar. ¿Me entienden, Ya, Si no entienden grave, o están endemoniados o son burritos. No hay modo en ninguna de los dos, que está muy fácil la cosa. Miren, ese es el problema. Nosotros a veces pensamos que es con la gente con la cual estamos contendiendo y es contra el mismo diablo. Y el diablo ciega el entendimiento y esos ciegos luego los utiliza como armas de combate, como armas de guerra. Vea usted, estorba la predicación del Evangelio. Quisiera que fuimos a Mateo 13, ¿no ve? Pero deje un ratito marcado ahí, deje marcado eso y vaya a segunda de Corintios 4, me salté un versículo que no puedo dejar de lado. Segunda de Corintios capítulo 4, para reforzar lo que estoy diciendo, hermanas suegras paseñas. Segunda de Corintios capítulo 4 para que no saben qué significa la palabra paseña no es cerveza, solamente eh. paseño o paseña somos la gente que nacemos en la paz dice Segunda de Corintios 4 verso 3 pero si nuestro evangelio aún está oculto encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales o sea entre los que se pierden el Dios de este mundo de este cosmos, cegó el entendimiento de los incrédulos. No les ciega los ojos, le ciega la razón. ¿Sabe lo que es eso? No les ciega el entendimiento, no les ciega los ojos, le ciega la razón. La capacidad de comprender el mundo espiritual. Para que no le resplandezca, ¿qué cosa? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ¿usted alguna vez se ha imaginado lo que pasaría si usted ve a un no -vidente de los muchos que hay en nuestras calles hasta pidiendo limosna con gafas oscuras usted le quita las gafas y le apunta con una linterna a los ojos ¿qué va a pasar? pues nada porque no puede ver es lo mismo que pasa aquí el Evangelio es luz y no les entra no les puede entrar porque son ciegos y así lo hemos sido cada uno de nosotros ¿me está escuchando? así lo hemos sido así como Jesús sanó de una ceguera física a Bartimeo a nosotros nos sana de una ceguera espiritual cuando escuchamos su palabra y la creemos el milagro en una campaña no es que un cieguito reciba la vista, un cieguito físico sino que un ciego espiritual espiritual abra los ojos al Evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el propósito. Abre los ojos. El Dios de este mundo ciega si el entendimiento, impide que la luz entre. Impide. No les deja. Y vea 1 Timoteo 4.1 lo que les dije como obra Satanás en esto primera de Timoteo 4 verso 1 pero el Espíritu Santo advierte claramente que en los últimos tiempos algunos se apart, apartarán de la fe haciendo dos cosas escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios fíjese usted es contundente escuchan a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los demonios no son burros, son seres con inteligencia, son capaces de crear doctrina, son capaces de tergiversar las Escrituras y formar una secta, y disipular humanos y mandarlos a predicar la mentira. Pregúntenles a los testigos de Jehová. Es tan grande el poder del convencimiento que ejercen los demonios sobre una persona que a un musulmán le enseñan que morir matando a otros los va a meter al cielo es una doctrina diabólica y la predican ¿quiénes? por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada o sea que los predicadores son hipócritas, mentirosos y con conciencia cauterizada los que pertenecen a esas doctrinas de error imagínense la cosa es seria mi amigo por eso es de que la iglesia debe orar antes de predicar. La iglesia y la persona que quiere transmitir el Evangelio debe orar antes de predicar y ayunar y clamar o pedir ayuda. Yo le dije al querubín el otro día cuando iba a venir yo a La Paz, le dije por favor diré a los hermanos y hermanas que oren y ayunen. Hermano, porque mí, y el diablo mire cómo se levantó. Yo debía haber predicado ayer, anoche me tocaba predicar. De hecho yo llegué hoy día a cinco de la mañana y a las 11 ya estaba predicando donde mi hermano y ahorita estoy predicando aquí. Pero el diablo estorbó. Quiso poner tropiezo. Pero igual, con más ganas le vamos a dar. Le vamos a partir la jeta. Fíjese, ahora Mateo capítulo 13, verso 38. ¿Qué es lo que hace el diablo dentro de las iglesias? Miren lo que es capaz de hacer. y el campo es el mundo las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los enemigos los hijos del malo, perdón y el enemigo que las sembró es el diablo fíjese usted el diablo mete dentro de la iglesia a sus hijos escúcheme bien lo que le digo Dentro de la iglesia hay gente, hermano, que son verdaderos hijos del diablo, gente perversa y los escuchas, los ves y si el Espíritu Santo no te da discernimiento puedes verte envuelto en problemas serios con supuestos hermanos que como dice aquí la Escritura fueron metidos por Satanás dentro del pueblo de Dios. Escúcheme bien lo que le estoy advirtiendo. El diablo inyecta veneno a la iglesia, metiendo a gente con mentalidad diabólica. Predicadores que hoy en día están defendiendo y predicando a favor de las iglesias inclusivas, las iglesias para homosexuales, la ordenación de predicadores homosexuales y lesbianas. ¿Quién cree que hace eso? Cizaña pura hijos del diablo. ¿Qué les espera a estos? Verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven para dos cosas, de tropiezo y hacen maldad. Y hacen, ¿qué cosa? Y los echarán en el horno del fuego y ahí será llanto y crujir de dientes. ¿Qué es lo que causan los cizañeros en la iglesia, ¿qué es lo que causan los hijos del diablo dentro de la iglesia? Tropiezo, ¿sabe cuál es la palabra en el idioma? Escándalo, escándalo, dice a los que causen escándalo, a los que causan problema dentro de la iglesia, a los que ponen a enfrentar entre hermanos, a los que una, usen un grupo de hermanos contra el pastor para darle golpe de estado esos son cizañosos son auténticos hijos del diablo que ponen tropiezos a la obra de Dios, estorbos, escándalos y esta gente en la iglesia en algún momento va a ser recogida pero lanzada para el lago de fuego con su padre el diablo la Biblia lo dice claramente ¿qué es lo que también hace el diablo? a Satanás se lo llama el príncipe de este mundo vea Lucas 4, versos 5 y 6 Lucas 4, 5 y 6 fíjese y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adoras todos estos reinos serán Tuyos, ¿a quién le está diciendo eso Satanás? Y Jesús le dice mentiroso, no le dice mentiroso, el diablo está diciendo una gran verdad. El diablo sabía con quién estaba hablando, él no estaba hablando con Pepito Pérez, estaba hablando con el Hijo de Dios. Y usted va a ver que el diablo en la Biblia, cuando está delante de Dios, no miente, no puede mentir, él dice la verdad. Cuando habló de Job, piel por piel le dijo el hombre dará todo por su vida ¿verdad? el diablo delante de Dios no puede mentir porque Dios también sabe lo que el diablo piensa no solo lo que el diablo habla porque Dios es omnisciente conoce todo lo que sus criaturas inteligentes están pensando cuando hablo de criaturas inteligentes hablo de ángeles y humanos ¿me está entendiendo? Jesús venció a Satanás no como Dios lo venció como hombre porque como Dios así lo hubiera hecho y lo acaba. Pero como humano lo venció para enseñarnos que nosotros también lo podemos vencer. ¿Y cómo lo venció Jesús a Satanás? Den un aplauso al Señor. ¿Y cómo Jesús lo venció al diablo? Gritando como algunas suegras locas en las iglesias. ¡Fui! Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Punto. Y más adelante, en otra tentación, en el verso 12, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Listo. ¿Qué hace el diablo? Descontextualiza las escrituras para llevarte al error. Por eso le dije el diablo es el padre de todas las sectas y religiones del mundo creadas por los humanos porque el diablo conoce la Biblia conoce lo que la escritura dice y él dice escrito está, escrito está pero descontextualizando y Jesús viene y le dice a ver no te pases de vivo ¿eh? aquí escrito está y esto es así y no me vengas a tergiversar las cosas fíjese usted el poder que tiene el diablo de usar la Biblia para tratar de embaucar quiso embaucar al Hijo de Dios, pero a mucha gente sí la embauca. Fíjese. El diablo dijo una verdad cuando dijo en el versículo 6 Toda autoridad me ha sido dada y a quien quiero la doy. La pregunta es, ¿quién le entregó autoridad al diablo sobre las naciones del mundo y los reinos? ¿Quién le dio? Adán y Eva cuando pecaron. Cuando pega, pecan ellos, le transfieren el mundo. Acuérdese que Dios le dijo a Adán y a Eva, les dijo, aquí tienen el mutuo, sométanlo, sojúzguenlo, gobiernenlo, enseñoreense, se los entrego. Y cuando pecaron, pum, se la pasaron al diablo la pelota. Y a partir de ese momento el diablo es el príncipe de este mundo. La Biblia lo llama así muchas veces. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12 versículo 31 ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera el príncipe de este mundo lo llama en la escritura él. y si usted quiere ver Juan 14 30 también lo llama así en Juan 14 versículo 30 ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí Escúcheme. Él no él, tiene no él, parte conmigo. No tiene parte con lo que yo hago. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué parte tiene Satanás con nosotros? Escúcheme bien la pregunta. Escúchame bien la pregunta que te estoy haciendo. Jesús dice, "El diablo no tiene parte conmigo." La pregunta es, ¿será que nosotros tenemos la libertad de decir eso? Hay gente que sí le ha dado parte al diablo dentro de su vida, mi amigo. Escuche bien lo que le digo. Un ejemplo. Si usted es un adúltero, usted sí tiene parte con Satanás y Satanás tiene parte con usted. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Si usted está llevando una vida de pecado, escuche, usted sí, le dio parte al diablo en su vida. El diablo tiene parte y puede ir a reclamar y decir, ¡epa! ¿Cómo así que tú venes aquí a quererme echar fuera a mí? A decir fuera a Satanás, a quererme reprender. Si yo a vos te conozco. ¿Se acuerda de los exorcistas ambulantes? En el Hechos de los Apóstoles, en el Libro de Hechos. Estaban echando fuera demonios. Y viene uno de ellos y le dice por el Jesús que predica Pablo te echo fuera y el diablo le dijo a Jesús conozco a Pablo conozco y vos pedazo de sabandija quién eres Y el diablo dice que se les vino encima y los hirió y salieron desnudos Qué golpiza Qué pela le habrá pegado el diablo a esos dos que los sacó corriendo desnudos El diablo sabe a quién respetar y de quién burlarse Escúchame bien, el diablo sabe a quién respetar y sabe de quién burlarse. Si tú has visto películas como El exorcista alguna vez, eso no es nada, el diablo puede hacer peores cosas. De hecho yo he tenido experiencias en las cuales he visto manifestaciones demoníacas que, hermanos, si yo les cuento a ustedes, dirían este tipo se ha fumado un marihuanazo. pero quienes hemos alguna vez ministrado la vida de personas oprimidas por el diablo, personas que practicaron magia, brujería, ouija o cualquier de esas tonterías, sabemos perfectamente que el diablo tiene dominio y control sobre esas personas, las lleva a periodos de depresión y de suicidio en muchos casos. Hermano, el diablo viene a matar y destruir sin compasión, pero es porque el hombre le da parte en su vida. El diablo... Actúa con soberanía. Escúcheme bien. Así como Adán le entregó el mundo a Satanás en el momento del pecado, tú también le entregas a Satanás áreas de tu vida cuando pecas. Escúchame bien lo que el Espíritu Santo me ha mandado a predicarte. Hay áreas de tu vida que tú le puedes entregar a Satanás y el diablo no la va a pelar. El diablo no va a perder la oportunidad. Por eso dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué dice eso? Porque si le das lugar, el diablo no va a dudar en destruirte, no va a dudar en buscar tu desgracia, tu ruina, tu fin. El diablo está esperando solamente una rendija, un resquicio, un pequeño orificio, un pequeño espacio y se mete. Y una vez que entre, va a despedazar. No juegues con el diablo, él no está jugando. La Biblia es clara cuando nos dice en Efesios capítulo 4, 16 y 17. Efesios 4, 16 y 17. ¿Estoy bien? A ver, permítame un momentito, voy a verificar Creo que yo me equivoqué de cita No Permítame un segundo es veintisiete. desde el 26 voy a corregir esto dice airaos pero no pequéis y no duerman enojados no se ponga el sol sobre vuestro enojo que no les llegue la noche y estén enojados, no van a dormir nada. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué dice? Ni deis lugar al diablo. No le des oportunidad. El diablo nos tienta porque sabe que somos débiles, somos humanos, somos carne ahora quiero que escuche lo que le voy a decir y grave, anótese ser tentado no es pecado nunca se olvide eso ser tentado no es un pecado pecado es aceptar la tentación ser tentado no es un pecado el diablo está tentando a todo el mundo y el diablo no te va a ofrecer cualquier cosa pues no te va a ofrecer la chimortrufia. el diablo te va a dar lo que te gusta te va a ofrecer lo que quisieras tener porque el diablo nos tiene estudiados el servicio de inteligencia y de espionaje de Satanás es altamente capacitado el diablo tiene un demonio que te persigue de noche y de día y sabe todo lo que haces conoce todas tus jugadas y sabe por dónde te va a ir a dar así como Dios envía un ángel que nos cuide y nos proteja el diablo nos tiene ahí Dice que anda como león rugiente, león amenazante. Cuando el león ruge, ¿qué es eso? Una amenaza o no es una amenaza? Es una amenaza. Amenaza el diablo. Ruge, se hace sentir, quiere inspirar terror. Pero anda de, anda buscando a quién devorar. El diablo como el león rugiente anda buscando, dice, a quién devorar. Está la pesca. Y él tiene un buen servicio de inteligencia, se lo repito. Tiene fichados a los hermanos, hermanas y siervos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a él? Esto es importante. Tengo que volver a ese punto. Ya. Primero, resistirle. Sin miedo, Efesios capítulo 6. Mire usted, Efesios es un libro más complicado que Apocalipsis. Si usted cree que el libro de Apocalipsis es difícil, más difícil es Efesios. Porque Efesios nos habla del mundo espiritual que nos rodea. Nos abre los ojos a entender que no vivimos en una burbuja, al contrario vivimos como ovejas en medio de lobos y que esos lobos a veces son invisibles, mi amigo. El libro de Efesios muestra la gloria, la predestinación de la Iglesia, muestra muchas cosas tan complicadas de entender que muchos realmente con el libro de Efesios han tenido más de un problema a la hora de estudiarlo. Efesios 6, dice, hablando ya lo hemos visto alguna vez este texto vea si quiere de una vez desde el 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir estar firmes ¿contra qué? lo que les viene diciendo las acechanzas del diablo ¿qué es una acechanza? está el acecho Esperando la oportunidad, acechanza, persecución, hostigamiento, opresión, mirada vigilante de Satanás. Porque no tenemos lucha contra tu suegra. No es, no pelees con tu suegra, sino contra quien la puede estar usando. No es contra carne o sangre sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. ¿Acaso no dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento? Ahora aquí dice, gobernadores de ese reino de tinieblas, contra ejércitos espirituales, la palabra hueste significa ejército, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero no bolivaristas, no hay que ver espirituales de maldad en las regiones celestiales donde están apostados esos ejércitos de demonios en el aire ahí están están como Gavilán Pollero ¿ha visto ese Gavilán Pollero? esos buitres, esos pilotes, se lanzan Los anima las aves carroñeras Agarran, ¡bum!, cogen y se lo llevan Ahí andan en el aire Dando vueltas Por tanto, tomen toda la armadura de Dios Para poder Resistir en el día Malvado, ruin, perverso En el día trágico O sea que el día Malo va a llegar Escúcheme bien El día malo llega sobre cada uno De nosotros <ríe> Hay que estar preparado Va a llegar, va a llegar el día malo, ¿cuál es el día malo? Cuando el diablo se te viene con todo, te va a embestir. Y habiendo acabado todo, ¿qué es acabar todo? Habiendo acabado la guerra contra él, estad firmes. Escúchame bien. Si el diablo tiene un ejército acechando, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tener un ejército vigilando, despierto. Me está escuchando. Imagínense usted hermano un ejército se va a dormir la siesta viene el enemigo los fusila los acabó antes de nada hay que estar estamos en una guerra usted en una guerra no se puede dormir y dice versículo 16 sobre todo tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del maligno, del diablo el diablo lanza dardos ¡Fum! ¡Fum! dispara dispara mentiras difamaciones, enfermedades odio contra ti, despiertan la gente que te ataca, pasan cosas fuertes manda bombazos misiles cuando en Bolivia hay marchas y manifestaciones en el Prado. ¿Usted ha visto cómo salen los pobres paquitos? Tienen que salir con su escudo. ¿O no? Tienen que salir con su escudo. O sea, hasta bombas molotov les lanzan. Parecen el arquero del Bolívar ahí. Fum, 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 despejando cada balón. Tienen que estar despejando ahí cada bomba molotov. Pedrada, ladrillazo, adoquinazo lo que les manden los manifestantes a los policías para eso tienen escudo hermano, imagínese el diablo la que nos, la que nos manda, si usted no tiene un escudo, el diablo lo va a reventar y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, ¿cuál es la espada con la cual tienes que clavarle al diablo? la palabra es la palabra, boom Clávesela hermano, ensártele la espada al diablo, la palabra de Dios, Jesús con la palabra se defendió, Él se defendió con la palabra, orando en todo tiempo, velando y súplica por los santos. Y mire, hay otro lugar que a mí me parece clave, permítame por favor un segundo, Estar firmes contra las asechanzas del diablo, si ese era el que quería leer. Ahora vea, Santiago capítulo 4, versos 6 y 7. Santiago 4, versos 6 y 7. Quiero que preste atención a este verbo, resistir. Pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los qué quiere decir que a los soberbios los resiste pues no no los quiere recibir los hace a un lado, escúcheme bien los hace a un lado, los confronta los saca ahora mire, el mismo verbo más abajo someteos pues a Dios y fíjese así como Dios resiste al soberbio Usted resista al diablo y huirá de ustedes. Sáquelo, sáquelo. Apártelo a Satanás de su camino. Así como Dios aparta al soberbio, usted aparte a Satanás de su camino. Apártelo. Con una vida de integridad, una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios. Y esta mañana yo prediqué acerca del poder del ayuno. El ayuno es vital para luchar contra el diablo. Es vital. Mire, resistid al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, mi relación con Dios va a determinar mi relación con el diablo. Escúcheme bien lo que le digo mi relación con Dios va a determinar mi relación con el diablo si yo soy humilde y me acerco a Dios el diablo no va a poder acercarse a mí pero en el momento en que yo me vuelvo soberbio, arrogante prepotente Dios me resiste a mí yo ya no puedo resistir al diablo el diablo me va a arrastrar y dice el verso más adelante ahí mismo dice Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros hipócritas, purificad vuestros corazones, los de doble ánimo, los hipócritas. Ahora, fíjese, otro pasaje donde nos exhorta esto es en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 10. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda ansiedad en Él. Porque Él tiene atención de ustedes, cuidado de ustedes. Sed sobrios y velad, estén atentos. No se duerman, camarón que se duerme, se nos lleva a la corriente. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué hacer con el diablo? Al cual resistid, otra vez el verbo, resistid, firmes en la fe. ¿Y de dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Por favor, luego conversan. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo ¿se dan cuenta? la única forma de que el diablo no quiera meterse conmigo es que me vea bien pegado de Dios el diablo puede rugir como león pero otra cosa es que me trague pues Escuché bien un rugido de león ¿qué cree que provoca? susto pues cuando el león ruge ¡pum! Cuando el Stronger Maul ya no pasa nada. ¡Miau! Hasta ahí llegó. ¿Quién va a hacer caso a cucaracha? Pero vea, resista. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Orar y ayunar para ser librados de él. Mateo 6, 13. Mateo 6, verso 13. Yo había explicado este versículo y quiero volver a ponderar la necesidad de aclararlo porque aquí en esta en esta en en este pasaje, en esta traducción de la varera, hay una mala traducción. Mateo 6.3 está enseñando al Padre Nuestro y en la traducción comete un error garrafal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, Problema. Dios no tienta a nadie la misma Biblia lo dice o no dice eso Dios no tienta el que tienta es el diablo ¿qué pasó aquí? hubo una mala traducción lo que quiere decir en el original es no permitas que caigamos en la tentación no dice que no nos empujes Dios no empuja el pecado al hombre el que empuja al pecado es Satanás ¿me entendió? más líbranos del mal del mal, que es el mal? el mal es muy abstracto en el original dice y líbranos del maligno del maligno o sea que, por favor con ese niño el maligno es el causante de la maldad el origen de ella Ahora, quiero ver algunos puntos que cabe resaltar. Primera de Juan, capítulo 5, 18, 19. Primera de Juan, 5, 18, 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. «Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no vive en pecado, no practica el pecado». Ahora aquí quiero ser en esto claro. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. ¿Me entiende? Hay gente que vive una vida de pecado permanente. Viven en el pecado habituados a hacer lo malo. Otros, bueno, desgraciadamente como seres humanos tropezamos. Una vez un pastor dijo una frase muy cierta. Una oveja puede caer al barro. Su pastor viene, la va a sacar, la va a lavar, la va a limpiar pero si le gusta el barro es que no es oveja, es chancho pues. Ya en el colmo, claro, si le gusta el barro eso no es oveja, es chancho. Pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, el Mesías, lo protege y el maligno no lo toca. ¿Qué cosa? Y el maligno no lo toca. ¿A aquel que ha nacido de nuevo y no vive en pecado. Pero si vive en pecado, el maligno sí lo va a tocar y lo va a reventar. Acuérdese de Pablo en una ocasión que dijo, había un hombre que, que se metió con la mujer de su padre, recuerda en Corintios, y qué dijo Pablo, a ese hay que entregarlo a Satanás, dice. Tremendo. Que el diablo se encargue de él y lo revuelque. ¿Cómo va a ser eso? Ahora mire, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él, maligno. ¿Y qué dijo Satanás cuando tentó a Jesús? Si tú me adoras, todo el mundo te lo doy porque todo está bajo mis pies. Eso está ratificando eso. Por eso le dije: el diablo, cuando está delante de, de, del Mesías o delante de Dios, no puede mentir, no puede mentir ahora fíjese otro dato que es clave nosotros tenemos armas para vencer a Satanás no es que el Señor nos manda a la guerra desarmados si fuera así, terrible nos estaría entregando una carnicería en manos del diablo tenemos armas para combatir contra él una de ellas es nuestra integridad. Vea Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Verso 10, desde el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él fueron arrojados. Y oí una gran voz del cielo, en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, uno, y dos, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir la palabra del testimonio? O sea que su testimonio habló por ellos. ¿Me escuchó? Su testimonio, su integridad, hablaba más que sus palabras. Y con eso lo vencieron a Satanás. Con su integridad y con el poder de la sangre del Mesías. Por favor, puede retirarse por un momento. Segunda de Corintios capítulo 10 para que los hermanos puedan escuchar porque hay hermanos que ya no pueden oír Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 no, no he terminado Pon más azúcar, suegrita Un tan caima me da Segunda de Corintios 10 Versos 3 al 5 Pues Aunque andamos en cuerpo humano En la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestro ejército Si el diablo tiene huestes de maldad Nosotros que somos Huestes de luz Un ejército no son carnales. Una vez yo contando. Estaban haciendo un exorcismo, una liberación en mi iglesia en Sucre, en Surapata. Claro, se manifestó el demonio en un hermano terrible. Mucha el demonio gritaba. Uh, y todo un circo era eso. Y el pastor agarre, nos llama a unos hermanos, a unos diáconos. Diabloco, no iba a decir, diácono. Ya conozco pastor y ahí se metió un hermano que era medio recién convertido. Y empieza, fuera Satanás, y todo hubiera querido usted lo que, que escuche lo que le dijo a ese hermanito medio carnal al diablo. Diablo hijo de tal y... <risa> 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 <De rica risa> Eso es tremendo. El pastor todo serio, echado fuera al devorio y se mete a orar el hermano y lo empezó a insultar al diablo, le dijo de todo. Yo creo que el mismo diablo dijo, eh, ¿qué le pasó a este? Se pasó de la raya que, ¿qué le está pasando a este borracho. Ay, Dios mío. Cuando termina el hermano, el pastor agarró, le dijo, usted va a ser el siguiente pasar a liberación, le dijo. usted vaya a la fila ay
0: Dios del cielo
1: nosotros no sabíamos y si echar fuera al demonio matarlos de la risa ay Dios del cielo me daba pena el pobre demonio había que consolarlo después todos los insultos que le dijo nunca nadie le habrá dicho eso pobre, ese devorio debí bajar al infierno, lo primero que le debí decir al diablo es me insultaron, me dijeron de todo yo no sabía que tenía mamá ay Dios mío no falta el carnal por eso dice no pero bueno por eso dice aquí que nuestras armas no son así, para combatir contra el diablo. Nuestras armas dice que son, ¿dónde está el verso? 3 al 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué cosa? Fortalezas que el diablo crea, trincheras donde está metido él y arrasar con todo lo que él haya hecho. para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, argumentos hasta diabólicos, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a, al Mesías. Todo pensamiento, proyecto, sueño, todo anhelo que tú tengas, tiene que ser sometido a Dios. pero aquí está claro, dice claramente, ¿cierto?, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Otro pasaje que me cabe claro es Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 54, acordé de algo que no tenía preparado ahorita tengo que buscar ya, mire Isaías capítulo 54, versículo 14 yo, con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no tendrás miedo y de temor porque Él no se acercará a ti si alguno conspira contra ti, ¿quién cree que está conspirando contra usted? si la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿quién conspira? el diablo, usando gente, lo hará sin mi apoyo, y el que contra ti conspirare, delante de ti va a caer fulminado, va a caer, porque yo hice al herrero, que sopla sobre las ascuas en el fuego, y saca la herramienta para su obra y yo he creado al destructor para destruir por tanto dice yo te garantizo que ningún arma forjada por el diablo contra ti prosperará a menos que lleves pecado, una vida de pecado Así va a prosperar todo lo que el diablo ha contra vos y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Dios y su salvación de mí, vendrá. Fíjate vos, textual, no hay donde perderse. El diablo no puede hacer más allá de lo que le permite Dios. El diablo puede preparar las armas, puede preparar esto, puede preparar aquello para atacarte. Y dice, que haga lo que quiera, dice, que conspire, tranquilo, dice, no tengas miedo porque va a caer delante de ti. Escúchame bien. El diablo tiene que caer delante nuestro, no nosotros delante de él. ¿Me está escuchando? La Biblia es clara, en Romanos capítulo 12 lo garantiza, permítame por favor. Romanos capítulo 12, estoy buscando ese versículo. Bueno, Romanos 16, 20. Romanos 16, 20 ¿Me escuchó? y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, está claro ningún arma contra ti forjara, forjada prosperará el que conspire delante de ti caerá no va a poder cuando nosotros llevamos una vida recta ante Dios temerosa de Dios con nuestros errores luchamos, somos tentados pasamos ya al problema, ya lo que quiera pero llevamos una vida con temor de Dios, no es que el diablo no va a atacar, va a atacar él va a seguir haciendo su trabajo no es que el diablo va a decir, no esa persona es muy íntegra mejor no me meto, más bien por lo mismo va a buscar tumbar pero aquí dice que si nosotros llevamos una vida agradable a los ojos de Dios somos, escuche, invencibles, somos invencibles, no somos inmunes al ataque del diablo porque va a atacar pero no nos va a vencer, no nos va a vencer, no somos inmunes al ataque pero sí somos invencibles cuando llevamos una vida que agrada a Dios, Mateo, capítulo 10, versículo 1. <coughs> Mateo 10, verso 1. Levantándose de allí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él de nuevo. Les enseñaba como solía. Creo que dicen: el... Ah, no, yo estoy en Marcos, disculpe, me equivoqué. Mateo, le dije: Ayuden, suegras, corrijan. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿En qué momento como iglesia hemos perdido autoridad? Esa es la pregunta que nos tiene que hacer pensar un cacho, ¿o no? ¿En qué momento hemos perdido autoridad ante el diablo? ¿Qué habla el diablo? Se nos ríe en la cara. Se nos mata de risa, nos ve como a payasos. Él nos dio una autoridad, autoridad entregó sobre espíritus inmundos hermano acuérdese usted del endemoniado gadareno dice que había una legión de demonios viviendo en él ¿cuánto es una legión? más de cuatro mil demonios cuatro mil espíritus metidos en una sola persona rompía cadenas terribles no podían controlar así hay demonios que han poseído y poseen el cuerpo de la gente, viven dentro de ellos. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque a veces nosotros hemos perdido de vista y no nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que vienen a una iglesia pueden estar bajo la opresión, la influencia o el dominio de espíritus inmundos, de demonios. Y por eso su vida espiritual no avanza el Evangelio les parece chiste, caricatura, comedia, critican la predicación, se burlan de todo y no saben que son unos miserables endemoniados. ¿Entendió? La gente no se da cuenta y hay gente que sí siente opresión espiritual, tienen pesadillas, no pueden dormir, tienen ataques diabólicos terribles, y necesitan ayuda y esa ayuda no se las va a dar un psiquiatra no se las va a dar un psicólogo esa ayuda se la tiene que dar la iglesia porque a la iglesia le fue dada esa autoridad ese tipo de autoridad no se la dieron a un psiquiatra se la dieron a un siervo de Dios, a una sierva de Dios a una iglesia consagrada que entiende que el mundo espiritual es más real que el mundo que vemos solo quienes hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con personas oprimidas por el diablo y hemos visto a gente sufrir esa opresión, podemos darnos cuenta que el diablo es más real de lo que usted cree mi amigo tanta gente oprimida por el diablo se suicida brother dejan huérfanos, dejan viudas dejan a su familia destruida, acabada después de suicidarse gente que está presa en el vicio presa en tantas cosas oprimida por demonios, poseída Nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A tal grado llega esto, a tal grado esto llega, hoy día yo lo estaba predicando en la iglesia de mi hermano este tema, que uno tiene que entender el reino espiritual y cómo trabaja Satanás en la vida de la gente. Vea Mateo capítulo 12, verso 22. En Mateo hay muchos pasajes bíblicos donde se habla del trabajo de Satanás. Es muy raro muy particular en el Evangelio de Mateo. Hay muchas alusiones al trabajo del diablo. Vea Mateo doce veintidós. <coughs> miren, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba ahí está y toda la gente estaba atónita y decía ¿será este el Mesías el hijo del Rey David? mas los fariseos al oírlo decían este no echa demonios, sino por el poder del mismo Bersebub, el príncipe de los demonios es un brujo, está haciendo magia, está haciendo un show, no le crean, este tipo está más endemoniado que los brujos, Le dice. Bien, imagínese la acusación, artera y malintencionada, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, entiendan, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad, o casa o ciudad o país lo que ha pasado en Bolivia un país tan dividido mira lo que le puede pasar no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿cómo pues entonces va a permanecer su reino? no sean pues tontos les dice ¿qué están hablando? chocpis ¿cómo van a decir semejante burrada? oye los fariseos se pasaron de giles Y si yo hecho fuera los demonios por Satanás ¿en nombre de quién los echan sus hijos? ¿Qué está diciendo Jesús? Que era muy común en su tiempo la brujería y era también común hacer exorcismos en esa sociedad. La sociedad del primer siglo era una sociedad más espiritual que la de hoy que todo lo ve sofisticado, científico y racional. Para un psiquiatra entender que existan endemoniados no le entra en la cabeza, porque su conocimiento científico, su formación académica, le hace creer y pensar que un endemoniado es una cosa que no existe. Porque si entiende que existen endemoniados, Quieren decir que hay diablo y si hay diablo hay Dios pues. Todo empuja a otra cosa. ¿En nombre de quién entran? Echan fuera demonios a sus hijos. Pero mire el verso 28 pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y fíjese la pregunta que hace aquí, es, es bien fuerte la pregunta en el verso 29 que Jesús hace. ¿Cómo puede alguno entrar en una casa del hombre fuerte, en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Esta parte quiero explicar. Ponga cuidado. Acuérdese de la experiencia que yo tuve en su casa. aló. aló? Acordate de lo que expliqué hace un momento de esos testigos de Jehová controlados por un ser invisible al ojo humano hermano. Cuando usted quiere predicar, digamos usted tiene su familia que es católica, haz de cuenta que tienes un primo que es cura o tienes una tía que es monja. ¿Cómo tú puedes predicarle a una persona así? Mira, brother, aquí Jesús está dando la respuesta primero aten al hombre fuerte y luego podrán entrar y saquear. Cuando, por ejemplo, la guerrilla en Colombia secuestra a una persona y la lleva a un campamento guerrillero y la tiene secuestrada a la persona, ¿qué tiene que hacer el ejército? Tiene que rodear el campamento y tiene que caer encima de los secuestradores, tiene que maniatar a los secuestradores, reducir a los secuestradores y recién va a poder liberar al secuestrado. Porque donde que se quiere meter a liberar al secuestrado, los secuestradores van a matar a los rescatadores. Es lógico, ¿no es cierto? Bien. Si nosotros como iglesia no entendemos que estamos en una guerra en la cual se están disputando almas, almas por las cuales Jesús dio su vida, y no entendemos que tenemos que entrar como soldados al rescate ¿cómo los vamos a rescatar? ¿Cómo nosotros vamos a ir a querer rescatar a la persona engañada por una doctrina falsa, una religión equivocada, si nosotros no enfrentamos el poder espiritual que controla eso? Dígale un testigo de Jehová que se arrodille y ore con usted y va a ver que no lo va a hacer. Cuando usted ora y ayuna y clama de verdad por la vida de una persona, por el alma de una persona para que se arrepienta y usted se enfrenta al diablo en ayuno y ordena a Satanás que suelte la mente, que suelte las emociones y suelte la voluntad e incluso el cuerpo, porque a veces el diablo toma control hasta del cuerpo de la persona. Si usted no clama por esa persona y hace una guerra espiritual seria, Usted va a ir a predicar y va a perder el tiempo miserablemente, va a perder el tiempo. La persona no va a entender, te va a rechazar, te va a refutar y todo. Usted tiene que entender. Mire, a mí me han pasado circunstancias en que me han llevado a la televisión en distintos países a entrevistas en medios seculares. Y me ha tocado enfrentar a periodistas muy reconocidos en sus países escuche bien lo que le estoy hablando periodistas que te acorralan con dos o tres preguntas y tratan de dejarte como un pobre tonto cuando tú vas a ir a una confrontación doctrinal cuando tú vas a ir a algo de ese tipo tú tienes que haberte preparado espiritualmente porque no sabes de lo que el diablo es capaz y lo que te tiene preparado sorpréndelo al diablo que no te sorprenda a él para que el evangelio no sea avergonzado yo me acuerdo hace años atrás y perdóneme por favor perdóneme o sea contra este cuate en lo personal puedo tener muchas cosas por las burradas que a veces dice pero pero sé reconocer cuando es inteligente en muchas cosas, hablo de Carlos de Mesa mire brother le voy a decir algo, era una vergüenza. ¿Ustedes se acuerdan hace años atrás que aquí en Bolivia existía un programa que se llama Al Alpampaña, al vino vino? ¿Se acuerdan? Toto Salcedo de Crecía y Carlos de Mesa. ¿Quién sabía más Biblia? Carlos Mesa. Pero era verdad, ¿o no? Era verdad. No estoy diciendo una mentira, todo el mundo se daba cuenta. El cuate no podía ni encontrar un versículo el pastor no podía encontrar los versículos y el periodista intelectual tú lo que tú quieras te lo hacía pomada por eso cuando usted vaya a defender la palabra de Dios vaya bien preparado mi amigo no con conocimiento porque déjame decirte que el diablo no escapa de la gente que conoce porque más sabe el diablo por viejo que por diablo tu conocimiento no lo va a asustar al diablo él sabe más que tú el diablo no lee la Biblia el diablo es protagonista de la Biblia la conoce el diablo no se va a sorprender de tu trayectoria 30 años en el ministerio el diablo tiene más de 5000 fregando a la gente tiene más experiencia que vos el diablo no escapa del conocimiento de la experiencia, escapa de la unción de la presencia de Dios en la persona, de eso va a huir Al diablo no lo vas a apantallar con cualquier cosa. El diablo no se deja apantallar. Ten cuidado. Y recuerda que cuando tú discutes doctrinalmente con alguien, tu objetivo no es derrotarlo y aplastarlo. Tu objetivo es ganarlo para ti. A ver, más claro. Denle un aplauso al Señor. Porque, mire, de lo contrario se tergiversa el objetivo se tergiversa el objetivo a mí no me puede interesar la victoria sobre mi oponente a mí no me importa vencer a mi oponente, me interesa que mi oponente venga a mi bando y se arrepienta a mí no me interesa mi victoria me interesa el alma de esa persona y recuerde que más moscas se casan con miel que con gel yo he conocido a gente cristiana en la televisión que la invitan a debates con homosexuales y es tan reprobable, reprochable que el homosexual desviado moralmente tiene más principios, más valores y más educación que el predicador que sale diciendo barbaridades insultando y agrediendo porque no tiene argumento el que no tiene conocimiento ni argumento insulta y qué pena que inviten a la televisión a debatir a cristianos neófitos, neófitos, que no tienen ética espiritual, no tienen fundamento espiritual de respeto, de presentar el Evangelio con amor, con firmeza, pero con amor y quieren agarrar a bibliazos a todo el mundo porque son unos miserables legalistas que quieren aplicar la Biblia sin amor, son tan fariseos como los de la época de Jesús porque la Biblia dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado la misericordia levanta al pecador la verdad confronta el pecado pero hay gente que dice es que yo he dicho la verdad, la verdad y lo que en nombre de la verdad destruye la vida del pecador y en vez de ayudarlo a levantarse lo condena, lo humilla eso hacen los fariseos y los legalistas los youtubers en el Youtube que salen a, cuando un predicador cae en pecado falla, salen a reventarlo en nombre de la verdad, pero de misericordia no tienen nada y Jesús que les dijo a los fariseos hipócritas, en el amor de Dios no moren ustedes porque no habéis entendido lo que es misericordia quiero no entendieron recuerda que cuando tú predicas el Evangelio no es para derrotar a tu eventual contendiente no es para derrotarlo sino para ganarlo están jugando Bolívar y Stronger y lo que tú quieres es que el jugador de Stronger meta un gol en su propio arco. Eso quieres. Eso tienes que hacer. Convencerlo de que tiene que meter un gol en contra de ese equipo, puchi. Cabezazo a su propio arco. Ahí le dice, ¿entendiste la verdad? Tienes que hacer lo que juegue para tu equipo y meta autogol. ¿Entendiste? Entendí que chumana más les vale, suegras. Vea Mateo capítulo 10, verso 43 al 45. 10, 43. ¿Existe? No, no existe. No puede ser. Estoy inventando un nuevo versículo. ¿Qué habré buscado? Que ese rato y las suegras pasaban y no me dejaban ya 17:14 de Mateo 17:14. 14 fíjese otro caso, ahí está el endemoniado cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es seguidor de Cash Luna, es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua imagínese pobre padre ver a su hijo quemándose hermano y no poder hacer nada, que él mismo se tira al fuego ¿Cómo estaría el cuerpo de ese pobre muchacho y lo he traído ante tus discípulos pero no lo han podido sanar Respondiendo Jesús le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y los tendré que aguantar? Tráiganmelo para acá. Y reprendió Jesús a la suegra. ¿A quién dijo? Al demonio, no fue a la persona. Entiendan con quién es la guerra. El cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos le dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? por dos cosas, por vuestra poca fe y tres y dos, versículo 21, ¿por qué? porque este género no sale sino con oración y ayuno no tenían poder la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y el ayuno da poder, da, da fuerza espiritual hermano, cuando una mire, yo me acuerdo cuando el hermano Gise Ávila organizaba una campaña Hermano, era una cosa impresionante el ejército de ayuno y de oración que levantaba antes de cada campaña ese siervo. Era una cosa tremenda. Debajo del altar ahí habían como 20 o 30 ayunando, orando, orando, orando durante la predicación. Tremendo. Tenía regimientos de pastores en ayuno y en oración, y hermanos. Ahora puede entender por qué cuando el hermano Gisela y la predicaba Oraba por los enfermos, los paralíticos, los minusválidos, los ciegos, en fin, los y salían sanos. ¿Por qué? Porque había poder. Era una iglesia con autoridad. Era una iglesia con autoridad porque estaba revestida de autoridad. Porque entendieron que el Señor le dio autoridad. Y la autoridad se ejerce cuando tú ayunas y oras El diablo va a correr. <coughs> Siguiente pasaje, por favor. Mateo capítulo... No, Marcos 9, 14. Aquí es un poco largo este pasaje, pero quiero que se me entienda. Marcos 9, verso 14. 9, 14. Le recuerdo, ¿dónde está el querubín? ¿Dónde anda el querubín? Querubín, querubín. ¿Dónde está el Raimundo queruín desde el jueves en Oruro no desde el jueves se fue volando hasta arriba para estar abajo es incómodo Kerwin no contaban con su astucia desde el jueves estaremos en Oruro jueves, viernes, sábado, domingo cuatro días de exorcismo a las suegras lleve a su suegra y será libre libre de su suegra la madre no regresa más la vamos a regalar al manicomio la mandamos Sucre a la suegra como ofrenda al pacheco 9.14 al 29 una vez dijo el pastor desde el púlpito hermano traiga sus cargas al altar Traiga aquello que usted ya no pueda llevar Y vino un hermano cargando a la suegra Y la puso ahí hermano. Terrible Arroje su carga sobre el altar Y dijo ¡buh! Suegrazo sobre el pastor Terrible Una vez preguntaron Suegra, ¿cuál es tu nombre? ¡Legión! Terrible, ¡Terrible! Ay sí ya para pa suicidarse Compadre Ay Dios, cuando llegó, dame un cachito, tomaré un matecito de coca, la garganta se me está cerrando. Y ahora vamos a ir a Oruro a dar el santo pésame a los del San José. Puch, pobrecito. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vi una multitud alrededor y escribos peleaban con ellos enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron vea usted que la gente lo quería, lo veía, lo iba a saludar lo abrazaba y él les dijo ¿Qué disputas son estas y él respondiendo uno de la multitud le dijo maestro traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo mudo el cual donde quiera le toma le sacude, echa espumarajos cruje los dientes y se está secando tus discípulos no pudieron echarlo fuera parecido al texto que leí hace un momento generación incrédula y perversa ¿hasta cuándo los aguantaré? tráiganlo para acá y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús ahora quiero que me entienda esto una vez más lo expliqué esta mañana, lo explico ahora los Espíritus tú no los puedes ver a menos que el Espíritu Santo te permita ¿cierto? pero los Espíritus te pueden ver el espíritu tiene ojos, tiene boca, tiene orejas, tiene manos, tiene pies, se mueve. No lo puedes ver físicamente. ¿No te ha pasado alguna vez, no te ha pasado a ti, que estás orando o estás haciendo algo y de pronto ves pasar como una sombra? Y tú dices, ¿y quién pasó ahí? Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto eso? También me ha pasado. Yo estaba en algún lugar y una cosa negra pasa, pum, pasa, rápido. ¿Qué fue lo que vi? Espíritu. Pero eso pasa porque Dios te permite que veas, eso no es común, no es común. ¿Sabía usted que los satanistas, los satanistas se colocan lagañas de perro para ver a los demonios? Hasta eso hacen. Ahora cuidado, se te ocurre hacerlo, a vos. <risa> cuidado, vas a atacar al firulais. Venga, perro, ¡Rau, rau, rau! Pobre Firula, me lo vas a dejar sin lagañas. Terrible. Capaz. Y ahora escuche. ¿Qué pasó? Fíjese lo que ocurrió. El Espíritu vio a Jesús. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba es pumarajos. ¿Cuántas veces en la iglesia hay gente que cae al piso, se revuelca y los pastores más bobitos piensan que es el Espíritu Santo tocando a una persona? El ¡Demonio, brother! Esas iglesias apóstatas de la prosperidad, ¿qué es lo que hacen? Ese tipo de show, eso brindan. Salen y se tiran en el piso y se revuelcan como zancudo fumigado. Pero, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿Por qué? Y los pastores dicen, vemos el mover del Espíritu Santo en el hermanito. ¿Qué hermanito? El demonio se le está manifestando. Y preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde niño dijo, imagínese, pobre padre. Y muchas veces le echan el fuego, dice. Pobre muchacho, quemado. Lo echan en el agua para matarlo. Vea, el diablo busca matar y mire lo que le dice a Jesús. Yo esta mañana lo, lo mencioné y ahorita lo vuelvo a ponderar. Fíjese la frase del papá. El papá viene ilusionado. Le dicen, ¿sabe qué? Hay un predicador que está sanando a la gente. Llévalo a tu hijo. Y e ilusionado el padre, como último recurso, lleva al hijo. Los discípulos lo reciben y no pueden echar fuera el demonio. Pobre padre, perdió la fe, perdió la esperanza. Se decepcionó. Y mire lo que le dice a Jesús. Fíjese la frase fea que le dice a Jesús, le tira una bien fea. Pero si puedes, a ver si tú lo logras, ¿no? Estos inútiles no pudieron, quién sabe vos tampoco. Eso le está diciendo. ¿O no? A buen entendedor, pocas palabras. Estos inútiles no pudieron, a ver si tú puedes. Capaz este es más fuerte que vos. Terrible. A ver si puedes, le dice, hacer algo, hacer algo. Ten misericordia de mi familia, ayúdanos. Y Jesús no le gustó nada la frase, se dio cuenta de la intención de la frase. Y mire la que le hace Jesús. Jesús le manda otra frase casi del mismo calibre o más fuerte todavía porque el otro lo está tentando, le dice si puedes convierte la piedra en pan si puedes tírate para abajo si puedes hacer esto no ve que eres el hijo de Dios lo mismo que el diablo y ahora este viene si puedes hacer algo a Jesús no le gustó nada la frase de ese papá pero entendió la situación y le dice bueno si puedes creer pues lo no fregó lo bloqueó, lo dejó quieto al papá por bocón por bocón, por grosero si puedes creer le dice, al que cree todo lo es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo ¡creo! pero aquí hay otra mala traducción dice, ayuda a mi incredulidad ¿cómo puedes ayudar a la incredulidad de alguien ayudándole a que sea más incrédulo? no puedes aquí hay un error ayúdame a vencer mi incredulidad eso es lo que quiso decir y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole, fíjese lo que le dice, ponga cuidado ah, ya sé cuál es ese es el versículo que estaba buscando ya voy a ir ahorita ¿qué le dijo? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, de mí no te vas a burlar, le dice, de estos inútiles te reíste, pero conmigo no vas a jugar, le dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La orden fue clara, sales y ni se te ocurra volver. Tremendo. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto y muchos pensaban y dijeron está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo enderezó y lo levantó. Después le dicen, "¿Por qué no pudimos echar fuera este demonio? Porque no hay una, mijito, no hay una." Ahora, déjeme buscar el versículo que estaba queriendo encontrar hace un momento. Es Mateo 12, no es Mateo 10 vea Mateo 12, 43, 45 quiero que vea este pasaje por favor Mateo 12 43 al 45 no era Mateo 10, era 12 Mateo 12 43 al 45 fíjese la orden que le dio Jesús al demonio en el versículo anterior, le dijo sal y no vuelvas más le dijo o no le dijo sal y no vuelvas más ¿por qué fue tan específico en esa orden? porque fíjese lo que comúnmente suele pasar con un demonio cuando el espíritu inmundo fíjese la explicación que da Jesús ponga cuidado esto que es una enseñanza muy clave cuando el espíritu inmundo sale de un hombre del hombre o del ser humano Primero voy a explicar, ¿por qué se mete en el ser humano? Escúcheme bien. ¿Por qué un espíritu puede vivir en una persona? Porque el demonio encuentra descanso en el mundo físico. Pero la persona encuentra reposo en el mundo espiritual cuando nosotros entramos en la presencia de Dios encontramos reposo en el mundo espiritual los demonios encuentran reposo razón de ser en el mundo físico por eso tienen que ocupar cuerpos físicos el endemoniado gadareno salieron los demonios y los demonios no dijeron déjanos a volar en el aire no, a los chanchos fueron permítenos ir a los cerdos ¿por qué? porque son cuerpo para que no comas lechón Yeah. cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos deprimido y triste buscando qué reposo y no lo encuentra entonces dice para que vea que el demonio piensa, reflexiona y habla volveré a mi casa de donde salí de donde salió del hombre o sea que el demonio mira al ser humano como su casa y que es una casa un templo y si a ti no te habita el Espíritu Santo te va a habitar el diablo primo así de simple si no habita en ti el Espíritu Santo el que va a habitar es otro pero vacío no vas a quedar muy fuerte lo que Jesús está aclarando guarida de demonio o templo del Espíritu Santo no hay más volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada o sea ve una persona que ha sido libertada de su opresión espiritual encuentra una persona que ha sido sanada espiritualmente de lo que vivía Dios pudo haber hecho una obra en una persona pero se descuidó se descuidó, mire qué más, entonces ese demonio vuelve a salir por sí mismo, nadie lo saca, solito se va, pero a buscar a sus cuates de chupa y toma siete otros, toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados viven en él y su postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero tremendo hay gente que practica el satanismo la brujería y aunque no crean han encontrado en este versículo la receta para tener más poder satánico le voy a contar en una campaña de un predicador en Colombia hace muchos años llegó un chamán un indio babalao de esos santeros y demás arnas, ¿no? aquí en Bolivia llamamos callaguayas, yatiris, brujos, chamán escuché lo que pasó el brujo se hizo el hermanito fue a pedir liberación en una iglesia, le ministraron la liberación y ¿sabe qué hizo él? Volvió a practicar brujería deliberadamente porque conocía esta regla y como él quería tener más poder diabólico, andaba de iglesia en iglesia haciéndose liberar y luego haciéndose meter más espíritus y más espíritus. Su poder demoníaco era muy fuerte y llegó a una campaña de un predicador en Colombia muy reconocido, de sana doctrina, en aquel tiempo, hoy en día un verdadero hereje, Y el Espíritu Santo le reveló al predicador, escuche, le reveló al predicador lo que este hombre estaba acostumbrado a hacer. Y el predicador desde el púlpito le dijo, por cuanto tú jugaste con el poder de Dios, hoy Satanás jugará contigo. Así, como dice Pablo, lo entregó a Satanás. Hasta que tú te arrepientas de verdad. Esos mismos demonios que tú fuiste a buscar, te atormentarán Dios no te va a liberar porque tú, le dijo quieres jugar con el poder de Dios terrible brother. y él lo dijo en el púlpito este hombre va de iglesia en iglesia buscando que le hagan liberación y luego practica brujería y tiene más demonios más demonios, su poder se iba aumentando terminó utilizando esto como una receta para él tremendo El caso del endemoniado gadareno creo que ya está por demás mencionar. Y hay otro espíritu del cual yo quiero mencionar que es el espíritu de estupidez o de estupor. Va, va, va a ver usted, un momentito. Creo que está en Romanos 10. Romanos 10, me parece que es Romanos 10. Sí, Romanos capítulo 11 es 11, 11, 11. cuando la gente rechaza el mensaje de la salvación mire lo que se les viene encima tremendo hermano como está escrito Dios le dio espíritu de estupor, de ahí viene la palabra estupidez ojos con que no vean oídos con que no oigan hasta el día de hoy tremendo ¿Qué es el espíritu de estupor es el espíritu mira a ver el diablo enseguece el entendimiento ¿cierto? el diablo enseguece pero hay gente que después de que se le predica la palabra la han recibido y se han revelado contra ella, ya no es el diablo el que los va a enseguecer ahora es Dios mismo el que les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados por haber rechazado la verdad cuando sí se les predicó y aquí esto lo llama espíritu de estupor. Se vuelven literalmente, hermano, estúpidos. Un ejemplo le voy a dar. Sin ofender, mi intención no es ofender. No estoy yendo contra las personas, sino contra su fe. Un cura católico estudia la Biblia hebreo, griego, anameo, filosofía, psicología, sale preparado, 15 años es cura, estudia para ser sacerdote católico, conoce la Biblia al derecho y al revés y el tipo adora a un ídolo ¿quién cree que lo agarró? ¿el diablo? por un tiempo sí, pero ahora el problema que tiene es que Dios lo entregó a un espíritu de estupor porque viendo y sabiendo que es pecado, lo sigue haciendo y lo sigue enseñando ¿Esto sabían? ¿estos sabían? conocían son ciegos que viendo no ven, ¿Qué dice semejante al ídolo es quien lo fabrica, listo y el que cree en ellos y predica en eso está. ahí está el punto ahora Jesús venció a Satanás y aquí voy a esta parte ya final del mensaje porque las suegras tienen hambre y yo también y apenas tengo como cuatro horas de dormido desde ayer hermano estoy con mucho sueño, créanme ya veo diez suegras donde hay una creo que ya me está dando pesadillas y no es porque esté endemoniado ni mucho menos Colosenses 2, 15 Colosenses 2, verso 15 ¿qué hizo Jesús? despojó ¿de qué los pudo haber despojado a los demonios? esto es importante despojar, ¿qué es despojar? quitarle lo que tiene pero que tenían el imperio de la muerte tenían poder sobre las naciones gentiles entregadas a la idolatría dominaban, hacían y deshacían pero ya cuando viene Jesús a deshacer las obras del diablo el diablo encontró un enemigo real y aquí Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? Los venció. <ríe> Miren, yo lo dije claramente. El diablo sabía que Jesús tenía que morir. Mandó a Herodes a actuar. Lo usó a Herodes como títere y ordenó la matanza de los niños en Belén o no matanza de niños quiso matar al Mesías en cuanto nació los fariseos y los saduceos intentaban matarlo muchas veces y no podían porque dice que su hora no había llegado Jesús tenía que morir pero no cuando el diablo diga ni a la manera del diablo sino en la hora de Dios a la manera de Dios eso era en la cruz el diablo quiso matar a Jesús antes de la cruz porque sabía lo que se le venía era su derrota el diablo creía que matando a Jesús ¡uh! matamos a Jesús y Dios perdió la guerra se equivocó el diablo Jesús sí murió en el tiempo de Dios y fue la derrota de los demonios Jesús los aplastó, los venció los derrotó incuestionablemente Colosenses 1, 16, 17. Colosenses 1, 16, 17. Ese es el que leí, ¿no? Ah, sí, claro. No, uno, cachito, yo me confundí. 2.15 leí, ¿no? Mucha. Ya, Colosenses 1, 16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Y fíjese esta frase visibles e invisibles o sea que hay un reino invisible que existe no lo ves pero es real sean tronos, dominios principados, potestades o sea el reino de Satanás nuestra guerra no es contra carne ni sangre, Efesios sino contra principados potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas todo fue creado por él y por medio de él pero estos fueron vencidos y en Hebreos 2, 14 Hebreos 2, verso 14 Hebreos 2, 14 Hebreos, Santiago, Pedro Hebreos 2, 14 mire lo que dice así que por cuanto los hijos de Adán y de Eva participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, mire el problema del diablo de al morir Jesús destruyó ¿qué? al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo ¿cómo Jesús venció al diablo? muriendo y resucitando yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí como esté muerto vivirá Mi amigo, Satanás está vencido, pero no es indefenso y no es paralítico espiritual. Escuche: Satanás está vencido, pero no es indefenso, ni es un minusválido espiritual que no puede hacer nada. Por el contrario, el diablo está vencido, pero lo que quiere es llevarse en su derrota a la mayoría el diablo sabe que no tiene salvación pero tampoco quiere que usted la tenga el diablo te ama tanto que te quiere llevar con él esa es la realidad miren el diablo es vencido por Jesús en la cruz y en la tentación Jesús venció al diablo como hombre no como Dios lo he dicho para darnos la enseñanza que nosotros también podemos porque Él nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de Satanás. ¿Cuántos jalaban a Dios? Él nos dio autoridad. Lo dice Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos 16, 17. Simplemente estoy tomando algunos versículos. Bueno un casito, un casito. Sí, Marcos 16, 17, ¿no? Ya, Marcos 16, 17. A ver, yo me perdí. Ya, Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Listo. Brother, hay predicadores que no creen. Hay predicadores que no tienen fe. Hay predicadores que no creen lo que la Biblia dice y predican hay predicadores que dicen que el diablo no obra ya que solo era para los apóstoles el echar demonios mi hermano qué pena, qué lástima no creen tienen un problema de fe serio nosotros tenemos autoridad y debemos ejercerla Así como dice, el que creyere será salvo, el oyente tiene que tener fe para creer y salvarse, el predicador tiene que tener fe para predicar lo que está predicando. ¿Usted qué clase de predicador es que no tiene fe y no tiene autoridad para echar fuera un demonio? Eso está cuestionando, tenemos que tener fe y creer que Él nos dio autoridad. Porque la iglesia hoy se ha dormido y piensa que Satanás también está dormido cuando está haciendo lo que le da la gana. La iglesia tiene que reaccionar. El diablo tiene un aparataje que trabaja 24 horas al día, 365 días al año, y no para en robar, matar y destruir. Y usted pensando que el diablo no hace nada, que solo atormentaba en la época de los apóstoles. ¿Qué cree que el diablo está de vacaciones? ¿Tú crees que Satanás y sus demonios Están ahí en Arica O en las playas de Chile O en las playas de Puerto Rico O de la República Dominicana Tomando coco bajo una palmera El diablo no está de vacaciones Roba, mata y destruye Y la iglesia es la única que lo puede frenar A ella se le dio la autoridad No a los inconversos Se le dio autoridad para echar fuera demonios. Y dice claramente también Mateo 10, versículo 7, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10, verso 7. ¿Qué más? sanar de enfermos, limpiad de leprosos, levanten muertos, echen fuera demonios. Listo. Echen fuera demonios. Hay una orden. El diablo debe obedecer al creyente. El creyente que vive lo que predica y vive lo que dice la Biblia, tiene autoridad para decirle al demonio ¡te vas! y se tiene que ir y se tiene que libertar a personas que años en la iglesia, años están sentados y no maduran, no crecen espiritualmente porque están oprimidos por el diablo quieren orar, les da sueño ¿Creen, quieren leer la Biblia, les da sueño ponen alabanza ni creen que es duérmete suegra, duérmete. Ya se duerme. Viene al culto, se duerme. ¿Quién cree que está detrás? El diablo. ¿Qué necesita? Liberación, mijo. Porque tiene una opresión espiritual que nunca lo va a dejar crecer en la fe. Por lo menos, un problema serio, hermano. El diablo puede patalear y hacer muchas cosas, pero hay algo que no puede hacer. Romanos 8, 38, 39, parte final. Romanos 8, 38, 39. Querubín, venga, por favor. Romanos 8, 38, 39. Hay algo que él no puede. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles, y fíjese, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús el diablo no nos podrá separar de Dios a menos que vivamos en pecado muchas iglesias usan este versículo para decir una vez que usted creyó en Jesús es salvo, siempre es salvo, no se va a perder porque dice que ninguna cosa creada mijito, en esa lista no aparece la palabra pecado porque si dijera ni el pecado nos separará del amor de Dios entonces podemos pecar tengan cuidado el diablo no te puede separar del amor de Dios el diablo engaña asesina roba, mata, destruye, miente el diablo busca acabar contigo y conmigo y si usted no es consciente de esto su vida espiritual no va a prosperar no cometa el error que yo cometí y que muchos cometen, pensar que el diablo es indefenso, que es casi inofensivo, que el diablo ataca a los inconversos y los tiene bajo su dominio y a los creyentes les dicen no, mejor con estos no me meto más bien con más ganas nos vienen a vestir. no se descuiden ¿me escuchó? no se descuiden póngase de pie Señor te damos gracias este momento Honramos tu nombre, te adoramos y glorificamos Señor Rey del Universo Digno eres de recibir la gloria y la honra Este momento hemos predicado tu palabra Hemos enseñado el mensaje que tú has permitido que se transmita Hay miles de personas Señor Que están viendo esta predicación en el mundo O que la van a ver en los días sucesivos, semanas Quedará grabada y muchas personas están atravesando problemas espirituales en sus vidas ven cómo se les multiplican los problemas en el hogar Satanás está a punto de destruir tu matrimonio ha puesto en disensión a padres contra hijos, hijos contra padres esposo contra esposa el diablo está a punto de destruir tu matrimonio y tú no ayunas, no oras no te das cuenta que es el diablo queriendo acabar con tu hogar Tienes a los hijos criados en la iglesia fumando droga, echando vicio. Tienes a la hija cristiana que ahora te dice papá, me gustan las mujeres, siento que soy lesbiana. Papá, el hijo, criado en la iglesia. Papá, soy homosexual. Y estás viendo cómo tu mundo se está desmoronando y tú te enojas contra Dios en vez de ayunar y luchar contra Satanás que quiere engañar a tu hijo a tu hija. Quiere destruir tu familia, no te has dado cuenta Que el diablo tiene un plan para acabar con tu hogar Que el diablo tiene una estrategia Para destruir tu vida espiritual Tu ministerio, tu llamado Que Satanás no está jugando Que él está decidido a acabar contigo Al más mínimo espacio o resquicio Que tú le des Escúcheme bien lo que le estoy diciendo Muchos de ustedes Están viendo cómo sus hogares se desmoronan Pero no Por algo natural es por algo espiritual y si usted no se pone serio no se pone juicioso mi hijo, usted va a ver la caída de su familia ayune humíllese bajo la poderosa mano de Dios Dios resiste al soberbio atiende al humilde resista ahora al diablo resista a Satanás dígale Satanás tú no vas a destruir mi hogar aquí hay un baluarte no vas a destruir a mis hijos no los vas a llevar al vicio a la inmoralidad a la mundanalidad porque yo voy a ayunar y te voy a derrotar y vas a tener que soltar a mi familia Satanás va a retroceder el que tiene que retroceder es él no usted resistir al diablo y él escapará de ustedes pero ustedes están escapando de él Es un momento en el cual la iglesia tiene que entender que miles de nuestros hermanos están cayendo en la guerra, heridos y nunca más se levantarán. ¿Por qué? Porque nunca les predicaron esta verdad que estamos viviendo en un mundo espiritual. No es una burbuja de cristal, Vivimos en un mundo espiritual Donde tenemos un enemigo Que tiene un ejército a su mando Y tiene armas de las más sucias Arteras y ruines Dispuestas a utilizarlas en contra nuestra Sin misericordia La iglesia Habla mucho de Dios Predica el evangelio Chévere, pero no se enfrenta A Satanás Satanás sigue haciendo y deshaciendo ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido autoridad espiritual, porque no ayuna, porque no ora, porque no busca a Dios de verdad. Y el diablo se sigue riendo del Evangelio, se sigue riendo de los siervos de Dios y los sigue derribando y tumbando. Pone tentaciones. Y muchos como siervos de Dios, acosados por el diablo, oprimidos, tentados. Faltos de oración, de ayuno Y sobre todo faltos de intercesión En las iglesias Porque la iglesia debe estar ayunando Intercediendo por sus pastores Estos pastores lamentablemente caen Caen y cuando caen El diablo los expone públicamente Y los destruye, los despedaza Y el diablo los levanta como trofeo ¿Me está escuchando? Este es el momento en el cual se necesita una iglesia victoriosa. Repita conmigo estas palabras. Padre, te entrego mi vida, pongo mi alma delante de ti, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis maldades, te ruego me limpies, me laves, me purifiques. Señor, revísteme de autoridad, tengo mi familia en inconversa, les he predicado y no escuchan tu palabra ahora entiendo que espiritualmente hay demonios que los tienen controlados para que rechacen el Evangelio yo creí que era un debate teológico y ahora me doy cuenta que es una guerra espiritual que debo vencerla en ayuno y oración, con poder del Espíritu Santo y con conocimiento de palabra, pero yo me he descuidado, no entendí esta verdad. Abre mis ojos al mundo espiritual, hazme entender y ver ese mundo invisible, pero real, que me rodea. Hay demonios que me atacan, demonios que me acosan, pero también hay ángeles que tú has enviado para libertarme, para protegerme, para ayudarme y te agradezco por ello. Aún sin yo saberlo, tus ángeles me cuidaron cuando los demonios planificaban matarme. Padre Santo, yo no voy a caer en el terror de pensar que no puedo contra el diablo porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo Satanás sabe esa verdad pero yo la ignoraba ahora Señor he entendido que tengo que levantarme con valentía contra el diablo pero de rodillas ante ti de rodillas ante ti y de pie ante Satanás para resistirlo para echarlo fuera y sacarlo del camino cuantas veces sea necesario ahora te pido en el nombre de Jesús que derrame sobre nosotros sobre esta congregación el don del Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritus para poder percibir la presencia del diablo como tu palabra dice no ignoréis las maquinaciones del diablo dame discernimiento para que yo me percate a tiempo de lo que Satanás está tratando de hacer usando espíritus o usando a personas aún cercanas a mí con el fin de destruirme. Dame discernimiento para proteger mi vida y a mi familia, la iglesia. Libra a mis pastores de los ataques del diablo. Satanás, como iglesia, te ordenamos, lárgate en el nombre de Jesús. Jesús, Nombre sobre todo nombre. Te echamos fuera. Y aunque en el mundo te están adorando hoy por ser Halloween, nosotros no te adoramos, te reprendemos en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Jesús. No tienes autoridad, no tienes poder sobre los hijos de Dios sobre las hijas de Dios ni sobre el pueblo de Dios porque te recuerdo escrito está las puertas del infierno no vencerán a la iglesia Jesús te venció Jesucristo te venció te lo recuerdo fuiste vencido y nosotros también como iglesia prevalecemos contra ti contra tu imperio de la muerte y aunque vengas a robar a matar a destruir a mentir nosotros venimos como ejército de Dios y te ordenamos suelta las mentes los corazones cautivos a los cuales has esclavizado Suelta a aquellas personas de mi familia que están oprimidas y que rechazan el Evangelio porque tú los controlas. Hasta ahora los controlaste. Ahora suéltalos. Te vas a enfrentar conmigo y vas a saber que como siervos de Dios tenemos autoridad Basta de burlarte del pueblo de Dios. Como iglesia, en el mundo entero, somos luz y la luz prevalece sobre las tinieblas. Padre Dios, protégenos, cuídanos de todo contraataque del diablo. Perdona el pecado de todos aquellos que esta noche de Halloween, Adoran al diablo en su ignorancia. Perdónalos. Y gracias Señor. Porque mientras el mundo adora al diablo. Nosotros hemos venido a bendecirte. A levantar nuestras manos. A darte gracias. Porque tú eres nuestro Señor. Y solo a ti adoraré. Y solo a ti te serviré. Gracias Señor por el poder de la sangre de Cristo, porque el poder de la sangre de Jesús es tan grande que nos cubre, nos protege. Gracias por tu sangre, esa sangre derramada en la cruz que clama mejor que la sangre de Abel asesinado por su hermano Caín. Gracias, Señor. Te adoramos. Amén. Y amén. No quiero comer carne de perro ¿Cómo me ofrece charque, charque qué? Can, charque de can Charque de can dice, charque can de saxta!
0: Bueno mis hermanos, Dios los bendiga ¿Cuántos han sido bendecidos hoy día? Nos gozamos, vamos a orar Y con esta oración nos vamos a retirar Y en Oruro estamos el día jueves, viernes y sábado les pedimos sus oraciones siempre para que Dios siga llevando bendición a través de todas estas conferencias que se van a ir dando durante estos días, amén Dios los bendiga mucho, vamos a hacer una oración por favor en completo orden aquellos que quieren saludar al doctor después de la oración por favor Padre, gracias te damos en este día Señor mi Dios, nos acercamos Señor humildemente delante de tu presencia y reconocemos Padre que sin na nada somos bendito Rey En esta hora Señor finalizamos esta reunión Y nos vamos con ese gozo en nuestros corazones Nos vamos bendecidos y fortalecidos en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias mi Señor, gracias mi Rey, gracias mi Padre Por esta bendición que he recibido por este mensaje que he recibido Por esa palabra que he recibido Señor Y hoy en el nombre de Jesús Las fuerzas de las tinieblas Retroceden En el nombre de Jesús Porque está escrito Que las puertas del infierno No prevalecerán contra tu iglesia Y tu iglesia hoy se ha levantado Más que nunca Señor con el poder de tu Espíritu Santo Y nos vamos reforzados en este día Nos vamos llenos con el aceite fresco En nuestras lámparas En el nombre de Jesús Gracias bendito Rey Guárdame al salir de este lugar En el camino de retorno a mi casa Guárdame por favor Te lo pido mi Dios en esta hora En el nombre de Jesucristo Mi Señor y mi Salvador Gracias Amén, amén y amén ¿Cuántos dicen amén?